0: 就在刑警搜查文家时，审讯已经进入白热化。文振国虽然是东拉西扯、避重就轻，极力回避要害问题，但是预审员步步逼近，穷追不舍，文振国只有招架之功，并无还手之力。干净的衣服为什么泡在水盆里？预审员见火候已到，开始发射事先准备好的炮弹。不是我泡的，谁泡的？是是我女儿文心泡的。我们已经调查过了，文心他已经一周没回家了。那我也不知道。文正国开始耍无赖：“你给谁算过卦？”“我不会算卦。”“我现在可以找出十个人以上来证明你会算卦。”文正国哑口无言。二十四日晚上上哪儿去了？我得罪了人，有人扒我家窗户，我就出去追那人去了。你碰见谁了？我没有碰见谁，就是有一个老头让我帮着修锹，什么样的锹？红霸，锹是方锹。真他妈狡猾！预审员暗骂了一句。他所说锹的特征跟现场留下的锹是一样的，显然文正国是在玩脑力，他是在堵侦查员的嘴，在搞反侦查。他害怕铁锹留下他的作案痕迹和气味，欲盖弥彰。我没有充分的证据。能证实当天夜里你和傅贤礼见了面，而且你和他去了荒郊野外。没有！文正国歇斯底里的大喊：“事实是不能抹杀的。”此时，预审员的传呼低低的响了起来。他低头一看，屏幕上打出“血鞋已经在文家找到了，准了，可做确凿证据。”预审员顿时喜上眉梢。文正国，你相信科学吗？相信，我也是有文化的人，我自修了两年大专。哼，既然你那么有文化，你应当知道，人要是去过哪个地方，那个地方就会留有痕迹，那个地方的痕迹也会留在他的身上。文正国下意识的朝自己身上瞅了瞅，没出声。你说你不会算卦？没有跟副县长见过面，这些你都能推掉，那你身上的血迹，你能推掉吗？文正国慌作一团。文正国，你别再故作聪明了。你有知识有文化不假，但是你没把这些东西用到正地方。你对犯罪研究的还不透，你露出了很多马脚。最可悲的是，现在是铁证如山，你还没有一个好的认罪态度。预审员趁热打铁：“是不是把你扔在房上的鞋拿来给你看一看呢？”文振国目光凝滞，面部肌肉僵硬，张了张嘴，说不出话，沉默了。忽而，他双眼噙满泪水，可怜巴巴的对预审员说：“我我想见见我女儿。”据文振国交代，傅贤林有个小儿子，今年七岁，脾不好，经常闹肚子。看了好几个地方也看不好，傅贤礼很是着急。文正国知道，便当傅家问了问病情，便对傅说：“是你家祖宗让你这孩子要去呀，得破一破。”傅贤礼半信半疑：“哎，你还会干这个吗？”文正国神秘一笑：“我爸就是干这个的，这是我家祖传。我到了五台山学了一年半，在那研究《周易》，学了万法归宗的道这点是小菜一碟。”傅贤礼仍然是满腹狐疑。文正国看出他的心思，对他说：“哼、嗯，来，我给你露一手。你到门外用一张纸写几个字，然后卷上拿进来。”傅贤礼出门找个旮旯，蹲在地上写了一张纸条上，上写了“我儿平安”四个字，然后卷上拿到文正国面前。文正国接在手中，神秘地说：“我不用眼睛看，我用耳朵听就知道你写的是什么。”然后把字条放在耳朵旁听了两分钟，肯定地说：“你写的是我儿平安，是用油笔写的。”嘿，真是神了！这回傅贤礼是真服了。其实这不过是江湖术士的骗人的小把戏。文正国手中还有一个早就准备好的条。在说话时，两手一换，复写的纸条就到了另一只手里。然后他拿着假字条，用耳朵听，另一只手将字条打开，偷看了内容。文正国见傅显礼深信不疑，便说：“要治好这孩子的病，必须破关。”傅显礼急问：“如何破关？”文说：“我已经看了好日子，二十四日晚上十二点，你带些烧纸、香烛、一根木方和一把铁锹来找我。”文正国再三嘱咐：“此乃天机，不可泄露。回家谁也不能告诉，老婆孩子也不能说，说了就不灵了。”傅贤礼信以为真，回到家，他妻子李秀梅问他干什么去了，他说出去轰鸽子。李秀梅也没在意，吃完饭和孩子上床睡了。半夜时分，傅贤礼蹑手蹑脚的带着东西来到平房镇工农村老赵头的菜地。此时天上的月亮被一片乌云挡住，大地漆黑。文正国把他领到一根电线杆底下。用手指了指地面，在这儿挖个坑，挖坑干啥呀？傅贤礼怯怯地问。不该问的别瞎问。挖完坑，你跪在坑边，我给你施法。傅贤礼听话的开始挖坑，他做梦也没想到，他挖的是自己的坟墓。挖了一会儿，文正国接过锹继续挖。一个小时之后，半米宽、两米长、两米深的土坑挖好了。文满意的点了点头，然后对傅县里说：“跪下，点香，烧纸。”傅县里虔诚的跪下。文正国双眼微闭，双手合十，嘴里面面有词。傅县里不敢怠慢的跪在地上，点香烧纸，磕头。他不禁纳闷：这敲香纸都派上用场，这木方是干什么用的呢？还没等他再想，文正国迅速哈腰捡起木方，以迅雷不及掩耳之势，一下子打在傅县里的脑袋上。要是别人，这致命的一击早已经命丧黄泉了。可是这傅贤礼天生扛打，这一方子反而把他打醒了。他晃晃悠悠地站起来，死命地向文正国扑来。这下文正国吓得屁滚尿流，转身玩命地向旁边的庄稼地跑去。双方在地里厮打起来。傅贤礼从背后抓住文的衣服，文一个踉跄栽倒在地上。傅贤礼压在文正国的身上，挥拳朝文猛打。文正国此时困兽犹斗，红了眼睛，他死命的将傅掀翻在地。抓起一把土朝父的脸上扬去，不偏不倚，正扬在傅贤礼这只好使的眼睛上。父顿时眼泪直流，什么也看不见了。文正国见状，举起木方朝傅贤礼头部死命的连击数下，顿时脑浆崩裂，鲜血四溅。文正国定了定神，喘息了一会儿，把傅贤礼的尸体拖到土坑里，用锹埋上黑土，怕人注意，在上面还盖了草，然后。回了家。第二天早上，他怕事情败露，使了一招声东击西。他坐车跑到火车站，冒充傅贤礼，给李秀梅挂了电话。你为什么要杀害傅贤礼？预审员追问。我我，他他欠我三千块钱不给我。他怎么欠的钱？你为什么要杀他？你说清楚。他跟我说，他要调工作。我借给他三千块钱，结果他拿着钱去赌博，把钱输光了。我这人嫉恶如仇，就看不得这种人。他赌博成性，屡教不改，污染社会风气，仗着社会渣子，必须杀。在场所有的侦查员都疑惑地瞅着瞅他，所有参审员都走出屋子研究对策。至少在杀人理由上，文振国无法自圆其说呀。根据几天来与文打交的情形看。侦查员们感到文正国不是个草包，他知识面比较丰富，有点反侦查的经验。他心里矛盾，自命不凡，自尊和自卑搅在一起，具有较强的表现欲。因此，在审讯中必须抓其特点，对其对症下药，采取迂回战术，欲擒故纵。领导说：“大家分析的有道理。从各种迹象看，虽然文正国在证据面前低头认罪，但有些地方说的未必是真话。”可能还有余罪没有交代，下一步应当巩固成果，深挖余罪。第一，针对他这个人特点，掌握其心理特征，给他舞台，让他进行表演。第二，虽然他是犯罪嫌疑人，但他自尊心较强，要尊重他的人格，在审讯中不准动他一根毫毛，要以刑警的人格力量征服他，要以理服人，逼其就范。在审讯室，文正国缩在铁椅子里。魏春员打破了沉默：“文正国，咱们要接着谈一谈。刚才你承认杀害了傅贤礼的犯罪事实，说明你对自己的罪行有了一定认识。我们很赞赏你这种态度。既然已经交代了，我看就应该彻底坦白。你已经到了这步田地，就不应该有什么顾虑。我希望你要有一个好的态度。”沉默片刻，文正国说话了：“我有个请求，要让我说。”你们给我女儿安排个工作，你把我女儿的工作证给我拿到手，我就说，不然我死不瞑目。预审员说：“关于你女儿的事，政府会考虑的，但这些绝不能作为你和我们讨价还价的理由。我正告你，你是杀人犯罪的嫌疑人。我跟他们不一样，我是为民除害，替天行道。我有抱负，有事业心。”像我这样有才华的人，还没等施展就落到今天这样，我不甘心。你杀害一个残疾人，就能说明你为民除害、替天行道吗？预审员击了他一下。我杀的人多了，我说出来一鸣惊人。所有的侦查员的目光一起射向文振国。此时的文振国似乎彻底的解脱了，他环顾了一下周围的人，充满得意，这种神态。让人想起了弥留之人的回光返照。